0: Party Talk, WM-Wochen, von einer WM zur nächsten, Ironman-WM ist Geschichte, Nizza ist vorbei, aber wir sind schon wieder in der Woche, in der Woche vor der nächsten WM, World Triathlon Final Pontivedra, der Abschluss der Kurzdistanzsaison Saison, war unser Thema der heutigen Folge und wir haben dafür uns auch einen ganz speziellen Gast eingeladen, die Nina Eim, die in Paris, für Paris ihr Ticket gesichert hat, sie ist quasi bei Olympia nächsten Jahr dabei. Die habe ich mir zur Brust genommen, habe mit ihr 40 Minuten gesprochen über sie, über die Kurzdistanz, über alles, was das Gespräch so hergegeben hat. Oder sie so hergegeben hat. Nee, kann man das sagen? Sie hergegeben hat?
1: Kann man so sagen. Die Leute wissen, was gemeint ist.
0: Kann man so sagen. Ähm, Genau, vorher haben wir noch einen kleinen Rückblick. Italien, alle Rennen vom Wochenende. Und was wir noch vergessen haben im Body Talk, Simon. Wir sind am Wochenende im Motherfucking Kiel zum Plattfuß-Podcast-Matschfuß-Whatever. Wir machen alles. Erst Live-Podcast am Freitag und Samstag dann Matschfuß. Und wir haben, glaube ich, auch beide schon extrem viel Spaß und viel Vorfreude. Und ja, das steht an diese Woche. Endlich mal wieder Moin sagen. Genau, ohne dabei blöd angeguckt zu werden.
1: Endlich mal wieder Moin sagen, ohne dabei blöd angeguckt zu werden. Nee, ich freue mich wirklich. Ich hatte die Tage mit Lasse schon geschrieben. Ich freue mich so krass auf dieses Wochenende. Ich bin zwar jetzt nur drei Tage zu Hause und äh, flitz am Donnerstag nach Kiel mit dem Zug in der Hoffnung, dass es das alles gut geht. Äh, einmal quer durch Deutschland und dann ist da richtig geile Plattfuß, Matschfuß, Gravel, Bier-Action,
0: was auch immer. Also es, äh, ich freue mich. Ja, und wir würden uns natürlich auch freuen, möglichst viele von euch dort zu sehen. Das war es im Intro. Jetzt erzähl du uns doch mal, wer uns heute hier überhaupt ermöglicht, so Podcast betreiben zu dürfen.
1: Das ermöglicht uns heute und wie auch schon die ganze Zeit die Koro-Drogerie. Und ich habe es gerade mal immer wieder mit langen Reisen zu tun. Gestern elf Stunden im Auto aus Italien nach Hause am Donnerstag. Irgendwie, ich glaube, acht Stunden mit dem Zug nach Kiel. Und man steckt so lange Reisen einfach besser weg, wenn man da vernünftig und gut versorgt ist und gut isst und nicht nur so Bahnhofsbäckerscheiße scheiße zu sich nimmt. Und die Koro-Drogerie hat da alles Mögliche zu bieten. Ich mache mir immer so eine kleine Box und mache da so ein bisschen Studentenfutter rein, was ich mir auch oft selber zusammenmisch mit Walnüssen, Haselnüssen, Datteln, was auch immer, so alles, auf was ich Bock habe und auch so ein bisschen getrocknete Mangostreifen, so gefrier, gefriergetrocknete Erdbeeren, einfach so alles, was die koro drogerie zu bieten hat, mache ich mir entweder in so eine Tüte oder eine, so eine klassische Tupperbox von Mutti und dann ist man da echt richtig gut versorgt damit und auf so einer langen Autofahrt wie gestern habe ich auch einfach bestimmt so eine halbe Tüte von so einem Kilosack sack getrocknete Mangostreifen verdrückt und die koro Drogerie hat Festhalten, über 1200 Produkte in ihrem Sortiment. Ganz vieles auch in extremen Großpackungen, was auch wieder heißt, es gibt weniger Verpackungsmüll und es macht auch einfach noch mehr satt. Das heißt, es gibt noch mehr Sprit für noch mehr Watts am Rad. Also guckt euch einfach mal bei der Koro-Drogerie um. Da gibt es wirklich, für jeden ist da irgendwie was dabei, von Sportnahrung über... ja es ist, ist, es geht jetzt sonst in uns, in uns unendliche, die hat alles, was man irgendwie gern haben kann und mit dem Code BUDDYTALK gibt es auch 5% auf deine nächste Koro-Bestellung. Und wenn Nils jetzt nichts mehr zu sagen hat, geht's ab in die Folge und viel Spaß damit. Boy, hast du dich vom Post-Nizza-Blues erholt?
0: Ja, ähm, <lacht> erholt. Äh, ja, ich glaube, das Stressigste war dann irgendwie so die Rückreise oder dann so vier, fünf Tage Reisen steckt dann ja doch in den Knochen drin. Gerade so in meinem Alter. Äh, ja, schon, wobei ich eigentlich nach wie vor eigentlich, ich mein, es war halt alles schön und gut. Aber... Äh, so ab Dienstag war ich halt auch wieder in meinem, in meinem persönlichen Problem gefangen. Ne? Also habe ich dann bedingt, äh, bedingt noch mit den Rennen so auseinandergesetzt. Keine Ahnung, es hat auch nicht so nachgehalten. Es war jetzt ja auch nichts irgendwas, wo man sich nochmal im Nachgang Gedanken gemacht hat oder hätte können. Ich wollte ich, ich wollt, ich wollt dich jetzt auch direkt fragen,
1: im Vergleich zu unserem... Resümee und Fazit letzte Woche Montag, hat sich da jetzt über die Woche nochmal was verändert, so in der Rückschau? Nee. Also hat sich die Wirkung des Rennens oder einfach wir haben ja so ein bisschen Fazit gezogen, weil da vorher ja viel spekuliert wurde, wie wird das Ganze im Vergleich Nizza-Hawaii und 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 ähm, haben wir ja irgendwie so ein Fazit gezogen, hat sich da jetzt nochmal noch mal was dran verändert für dich?
0: Nee, also ich finde das einzige, wo ich mir wirklich so Gedanken gemacht habe, wo ich auch nicht weiß, ob man diese Saison schon das erste Mal so einen Impact gesehen hat, war halt eigentlich so, dass sowohl die 70.3 WN als auch jetzt Nizza, als auch die PTO-Rennen irgendwie cool waren und alles krasse Felder hatte. Aber es hat halt auch irgendwie dazu geführt, dass, also weil es halt so viele Rennen gegeben hat, dass es halt nirgendswo ein Rennen gab, wo wirklich alle da waren. Weil selbst wenn du jetzt Nizza siehst, es war ja beispielsweise kaum jemand aus Amerika dabei, es war ja kaum jemand aus Ozeanien dabei. Und ich glaube, das hat so ein bisschen bisher gefehlt. Also ich meine, die Leistungen, und ich meine, es gibt jetzt auch einfach immer mehr Sportler, die richtig gut sind. Aber es hat trotzdem so, das hat halt so gefehlt. Und das ist halt super interessant, wie das in den nächsten Jahren weitergeht, gerade halt, wenn nächstes Jahr auch äh, die PTO zusammen mit World Triathlon eine Serie daraus macht, dass es da halt einfach sechs, sieben Rennen gibt, was das für einen Impact hat auf, äh, auf die Ironman-Rennen und, ähm, ja, ich meine, was sich dieses Jahr auch gezeigt hat, auf Challenge Rot hatte es keinen Impact, weil ich fand das Rennen da auch so von der, also fast ähnlich gut besetzt wie Nizza, weißt du, und das kann ja eigentlich nicht sein, wenn nicht sogar besser besetzt. Ja, aber nee, besser auch nicht. Okay. Also es waren ja schon, also es war Nizza war ja, aber schon vielleicht besser erleben, wie aber, aber. vielleicht
1: Aber vielleicht erleben wir das ja wirklich, dass es, mal angenommen, es sollte sich wirklich jetzt auf längere Zeit so einbürgern, dass es immer zweijährig mit Hawaii ist, wo ich noch irgendwie skeptisch bin, weil wer weiß, was sich da wieder tut und irgendwie gibt ja hier und da alle möglichen Gerüchte und und keine Ahnung, also man weiß ja nicht, ob es wirklich so dann auch nach 2026, bis dahin ist das ja, glaube ich, fix, auch so weitergeht in einem zweijährigen Rhythmus mit Austragungsstätte XY und Hawaii im Wechsel und Männer und Frauen im Wechsel und whatever. Ähm, Falls ich das wirklich langfristig so einbürger, dann hat man ja quasi alle zwei Jahre so den zu so den ganz, ganz, ganz krassen Peak mit Hawaii. Und das finde ich eigentlich auch, ist ja auch cool, in wie vielen Sportarten, in wie wenigen Sportarten gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft? Also in wie vielen Sportarten ist die Weltmeisterschaft zweijährig oder vierjährig?
0: Ja, wobei und, man gerade auf andere Sportarten betrachtet, eigentlich so sieht, dass ja doch die meisten Sportarten jetzt probieren, wieder zurückzugehen und jedes Jahr irgendwie eine Weltmeisterschaft zu organisieren. Also dass es da so ein bisschen hingeht, also auch Fußball und Leichtathletik, ähm, aber ja, das soll ja, ja auch Fußball, nur... Bedingt- Fußball,
1: hat, Fußball hat alle vier Jahre.
0: Ja, aber dann alle zwei Jahre EM und dann probiert man doch hier mit äh, Nations League und äh, Vereins-Weltmeister und weiß ich was alles, verschiedenste Sachen noch auf einem ähnlichen Niveau künstlich ähm, ja, aufzublasen. Nee, aber, aber ja, also da tue ich mir aber trotzdem so ein bisschen schwer, das auch schon so zu sehen, dass auch Hawaii alle zwei Jahre wieder das Hawaii wird, wie es mal gewesen ist. Sondern wenn es halt wirklich diese Serie gibt mit sieben, acht Rennen von der PTO mit World Triathlon, ähm, oh, wird es total schwierig, ob dann, ob dann die Athleten dann auch nochmal, weißt du, ob dann das nochmal so als Highlight genommen wird oder ob man einfach sagt, okay, es gibt jetzt hier diese sieben Rennen, ich kann nicht diese Serie machen und noch Hawaii machen. Und dass sich dann halt auch immer mehr Leute dann halt auch dagegen entscheiden.
1: Ja, vor allem vielleicht im nicht Hawaii jahr dass ich die dann gegen die WM entscheiden und für äh, eine große PTO-Tour. ja äh, wir, werden, wir, werden, wir werden sehen. Samstag oder Sonntag Kurzdistanz Grand Final Pontevedra. Ich habe Fragen, Nils. Äh, es wird als großes Finale betitelt. Was ist daran noch mal anders? Also, welche andere Rolle spielt das Grand Final, außer dass da am Ende des Tages dann der Weltmeister und die Weltmeisterin gekürt wird? Welche andere Rolle hat dieses Rennen im Vergleich zu allen anderen Serienstopps?
0: Oh, jetzt machst du aber ein Fass auf. <lacht> also erstmal Männer Samstagabend, Frauen Sonntagabend. Ich glaube irgendwie 18, 19 Uhr, irgendwie sowas. Ähm, dieses Jahr Distanz. ist es. Distanz? Wie bitte? Distanz? Olympische Distanz. Olympisch. Äh, dieses Jahr ist es speziell, weil es neben dem Quali-Rennen in Paris, also was ja das Olympia-Test-Event war, ähm, nach wie vor die meisten Verbände jetzt ähm, das Finale auch dazu nutzen, ihre, ihre äh, Athleten auszuwählen. Also es ist wieder ein ganz normales Qualifikationsrennen. In Deutschland muss man beispielsweise wieder Top 8 machen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Also das hat natürlich noch eine komplett andere Wertigkeit. Ich meine, durch das Test-Event gab es diese Wertigkeit schon mal in diesem Jahr. Ähm, aber es, ja, es ist dann halt nur nochmal on top von normalen Rennen. Dazu ist es das Rennen, äh, wo es die meisten Punkte gibt. Also sprich, es kann sich in dem Ranking noch einiges äh, verschieben. Also beispielsweise letztes Jahr war ja das beste Beispiel. Äh, ich glaube, Hayden Wild und Alex Yee waren relativ punktgleich vorne. Und schlussendlich hat Leo Biger gewonnen, weil er gewonnen hat und die dann irgendwie einen Platz zu weit hinten waren. Und er ist dann noch Weltmeister geworden, obwohl er eigentlich in jedem Rennen davor gefühlt hinter den beiden gewesen ist. Und das zeigte dann doch auch, ähm, wie viel sich in so einem Rennen noch... Ähm, wie viel da noch passieren kann. Und auch wenn man sich jetzt die Ausgangsposition vom Wochenende anschaut, ich glaube, bei den Frauen, es gibt eigentlich eine ganz coole Grafik von äh, auf Triathlon.org, ähm, da kann man eigentlich ganz gut sehen, was die verschiedenen Athleten erreichen müssen, um Weltmeister zu werden. Und ich glaube, es ist bei den Frauen sogar noch möglich, dass Nina Eim und Laura Lindemann, die irgendwie so 7, 8, 9 im Ranking liegen, also in dem Serienranking, dass die, wenn die gewinnen und alle vor ihnen Liegenden quasi keine Punkte holen, dass die sogar noch Weltmeister werden können. Also rein rechnerisch. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es kommen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jeweils vier, fünf Leute in Frage, wo es durchaus realistisch ist oder wo die Situation ähnlich ist wie im letzten Jahr. Also sprich, und ich meine, das bereitet die ähm, Grafik bei Triathlon.org eigentlich ganz gut auf, ähm, sieht man ganz gut, wer welche Platzierung erreichen muss, um zu gewinnen. Also in der... Jetzt gerade in der besten Position ist bei den Frauen, äh, muss ich gerade mal parallel. Müsste
1: Beth, müsste Beth Potter
0: sein, oder? Genau, und die Bougrand, die sind eigentlich, ich glaube, wer gewinnt, hat auch gewonnen. Und dahinter ist die Lombardi und die Spivey. Und die haben theoretisch alle noch eine Chance äh, zu gewinnen, wobei die ersten, erst, erst, also B- Potter und Bougrand, diejenigen sind, die die deutlich. Oder die die Karten in ihrer Hand haben. Und bei, bei, den, bei den Männern ist es ähnlich. Es ist vorne wieder Yi und, äh, und Hayden Wild Also wer da gewinnt, der gewinnt auch. Und dahinter ist noch der Vasco Villasa. Der, oh, ja, ich, der hat noch relativ gute Chancen. Ich glaube, wenn er gewinnt, müssen die anderen irgendwie so dritter, vierter werden. Oder mindestens dritter, vierter werden. Ähm, und dann, ich glaube, vier und fünf ist dann schon ein bisschen unrealistischer. Genau, also es es kann schon noch einiges passieren, je nachdem, wie der Rennverlauf ist. Also, das sind so die beiden Sachen, auf die man so gucken muss. Also einerseits, ähm, wer holt die Olympiaquali aus deutscher Sicht, aber halt auch aus internationaler Sicht, welcher Verband ähm, oder äh, richtet da sein Qualifikationsrennen innerhalb von dem Event aus? Und natürlich auch, äh, was sind die Platzierungen am Ende des Jahres, weil da geht es ja auch um Ruhm und Ehre und viel Geld und ähm, ja alles, was dazugehört. Ich glaube, der Sieger hat, kommt irgendwie mit 170.000 davon. Also es, Ach, wirklich? Geht schon, es geht schon auch um Geld, ja. Ui. Also zumindest 170.000 wurde jetzt mal hier irgendwo in dem Text, stand es drin. Ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel erzählt, aber äh, es geht auf jeden Fall um 170.000. Es kann auch sein, dass es das gesamte Preisgeld ist. Es kann aber auch sein, der Preisgeldtopf am Ende von so einem Jahr, der ist schon extrem groß so dass man eigentlich sagen kann, dass wenn du dir es gibt ja auch dieses eine Ranking, wo am Ende des Jahres immer drin steht, wer wie viel Geld verdient hat, dass es äh, ja vor der PTO eigentlich immer so gewesen ist, dass bestimmt sechs, sieben Leute auch aus dem aus dem World Triathlon Zirkus kommen. Nils, Weil,
1: der, ja. der der Nils, der Vollständigkeit halber bitte äh, nach unserer Aufnahme recherchierst du noch ganz kurz, wie das mit der Preisgeldstruktur ist und ich äh, erzähle das yeah. jetzt noch ganz kurz.
0: Genau, das, genau, das ist wahrscheinlich am besten, bevor ich hier. Obwohl, ich bin gerade drauf, ich bin gerade drauf. Wir können es direkt machen, Simon, ich, ich So, also, wir können es direkt machen, okay, ich, dann machen wir es direkt. Wenn mein jetzt hier kein. Machen. Also, wenn du das Finale gewinnst, kriegst du 30.000. Wenn du ein normales Rennen gewinnst, kriegst du 19.000. Ähm, und äh, auch mal relativ interessant: im Finale wird bis zum 40. Platz runter Preisgeld bezahlt, also der 40. kriegt noch 1.000 Euro und im normalen Rennen der 30. Und dazu gibt es jetzt im, ähm, in dem, ähm, also für das das Gesamtranking, derjenige, der über das Ranking Weltmeister wird, der kriegt 70.000. Also sprich, wenn du jetzt gewinnst und die Serie gewinnst, sind es 100.000. Und 170.000 sind wahrscheinlich der Preisgeldtopf nur für die, äh, nur für die Gesamt, für das Gesamtranking.
1: Hast du, hast du auch aufgelistet, was so zweiter, dritter, vierter, fünfter Platz noch bekommt?
0: Ja, also im Gesamtranking 70, 40, Ne, erstmal,
1: erstmal, erstmal, erstmal fürs Finale. Wenn du, wenn du das Grand Final in Pontevedra Ponte gewinnst, was gibt es daran für 1, 2, 3, 4, 5?
0: 30, 20, 15, 12, ja, knapp 10, 8, 6,4. Okay. Und
1: für die, Ser- für die Serie die Top 5?
0: 70, 40, 26, 20, 15.
1: Und wie geht es in der Kurzdistanz? Nach dem äh, Finale weiter. Geht dann da so alles und jeder in die Offseason? Oder viele müssen ja, glaube ich, noch irgendwie dann irgendwo Punkte sammeln an allen möglichen Orten der Welt, um irgendwie im Ranking weiterzukommen. Ähm, wie geht die Saison da weiter?
0: Ja, habe ich eigentlich ein ganz prominentes Beispiel. Der will natürlich uns jetzt auch noch kurz erzählen, was, äh, was er sich am Wochenende in Pottervedra vorgenommen hat. Von daher lasse. Ähm, erzähl doch mal wie du das Wochenende siehst und ich erzähle danach mal, wie es für dich dann auch weitergeht. Oder wie ich denke, wie es für dich danach weitergeht.
2: Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, bei mir steigt so langsam die Spannung. Es sind jetzt noch wenige Tage bis zum WTS-Rennen in Pontevedra in Spanien. Und ja, es geht konkret um die Olympia-Quali. Das heißt, mit einer Top-8-Platzierung ist man ja dabei, vorausgesetzt man schafft auch die Top-30. Im Olympic Ranking, das ja vor Olympia eben zwei Jahre lang läuft. Also, man muss neben dem äh, sehr guten Ergebnis an einem einzelnen Rennen oder an dem Tag eben auch eine gewisse Konstanz über die zwei Jahre ähm, vorlegen oder vorweisen. Und ja, von daher ist bei mir jetzt einfach schon seit, seit längerem der Fokus voll auf dieses Rennen gelegt. Ähm, es war sicherlich enttäuschend, nicht in Paris dabei zu sein, ähm, aber. Ja, ich hatte jetzt noch mal ein paar gute Wochen, ähm, gutes Training und versuche da jetzt mit ein bisschen, ja, mit dem frischen Wind und dem Auftrieb, ja, positiv an die Sache ranzugehen. Es ist für mich schon irgendwie sehr, sehr cool, in das Rennen zu gehen und zu wissen, dass ich, ja, gesund und fit bin und, ja, mich auch einfach gut fühle und jetzt die, mal die Chance habe, ja, bei so etwas dabei zu sein. Ähm, und ja, ich will natürlich all in gehen, ähm, hoffe da wirklich auf meinen meinen besten Tag und dass ich einfach abrufen kann, was geht. Und dann, dann muss man halt schauen, wofür es reicht. Aber ähm, ja, wenn ich so zurückdenke, ich hatte bisher noch nie die Möglichkeit, ähm, bei einem Rennen zu starten, bei dem es einfach auch wirklich um, um ein Ticket ging. Und ja, wie gesagt, Paris habe ich leider verpasst. In den Vor- Vorjahren ähm, hatte ich nie die Möglichkeit, bei der Olympiavergabe ein Wörtchen mitzureden. Von daher ähm, echt eigentlich richtig cool und dementsprechend versuche ich das auch so zu sehen. Und ja, dann wird es, glaube ich, einfach sehr, sehr spannend. Ich denke, Pontevedra ist ein interessanter Kurs. Es ist ähm, ein bisschen profiliertes Rennen. Ähm, alle sind dort, haben auch, ähm, ja auch andere Nationen haben dort ihre Olympia-Quali, auch viele mit mit top 8 ergebnis Und ähm, grundsätzlich hat dieses ähm, Finale immer so einen speziellen Charakter, weil einfach ja, in dem Rennen auch nochmal der Weltmeister ermittelt wird, ähm, weil es mehr Punkte gibt als in den anderen WTS-Rennen und einfach ja alle Top-Fit da an den Start kommen. Deswegen, ja, sehr, sehr aufregend, sehr cool und ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, auf meinen besten Tag und freue mich jetzt aber auch, dass es äh, langsam losgeht. Danke für eure Unterstützung und äh, ja, macht's gut, bis bald, schöne Grüße.
1: Das war Lasse Priester und Nils, jetzt darfst du wieder.
0: Genau, also äh, wie gesagt, äh, mit Lasse trainiere ich ja auch und danach, ähm, von daher weiß ich das ein bisschen, was bei ihm noch ansteht. Ähm, es ist jetzt so, dass die Serie zwar beendet ist, aber es finden noch jede Menge Weltcuprennen statt. Also bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er jetzt Pontevedra macht, dann eine Woche später Rom, dann fliegt er nach China und dann nach Südkorea. Sprich, er macht jetzt vier Wochenenden nacheinander noch Rennen, um quasi auch im Ranking nach vorne zu kommen, aber halt auch, um Rennen zu machen. Und so machen das wahrscheinlich viele, weil jetzt gerade so aus deutscher Brille ist es ja so, dass so ein Serienrennen fünf Leute immer, oder an so einem Serienrennen können fünf Leute teilnehmen. Und wenn er natürlich jetzt Rennen macht, macht ein anderer keine Rennen. Also muss der auch irgendwie Rennen machen, damit der Lasse die nicht überholt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, es
1: ist ja einfach quasi ein ständiges Wettrennen. Und wenn, wenn die anderen viele Rennen machen, muss man ja auch quasi dann viele Rennen machen. Man ist irgendwie gezwungen dazu, sich in dieses Hamsterrad mit rein zu begeben. Egal wie Form, Situation, Kontostand, was auch immer ist. Weil der ganze Bums muss ja auch bezahlt werden. So vier Wochen einmal um die Welt kostet ja auch erstmal eine Stange Geld. Die wird das ja erstmal nicht vom Verband, Verband bezahlt, vermute ich mal, oder?
0: Äh, Boah, da kenne ich mich gerade zu wenig aus. Es ist aber eigentlich so, dass die Serienrennen alle übernommen werden und alles, was du auf eigene Kappe machst. Ähm, ich glaube, da hast du mittlerweile ein Budget vom Verband. Aber ähm, ja, so ein Trip, äh, da bist du auch ganz gerne dein eigener Sponsor für. Ja. So, Haben aber wir noch was News? Ja, hast du noch was? Du warst ja am Wochenende, weil du bist ja direkt weiter aus Nizza nach Italien. Ja, und bevor du vielleicht was zu dem Rennen erzählst, äh, äh,
1: befrag, befrag, befrag mich doch einfach dazu.
0: Ja, oder was heißt befragen? Also ich habe das natürlich auch im Ticker mir angeguckt, weil ich natürlich auch daran ein persönliches Interesse hatte wie, oder ein persönliches Interesse hatte zu verfolgen, wie Maurice und halt auch äh, Flo also ich, also, also das Rennen bestreiten und Du
1: und, darfst an die 13 nicht vergessen. Ja,
0: und Andi natürlich noch. Ähm, aber als ich mir so das Rennen angeguckt habe, ich meine, die Situation war ja so, die sind noch zu 5, 6 ähm, äh, aus dem Wasser gekommen oder waren zu 5, 6 vorne, so die ersten 50, 60 Kilometer. Und dann gab es diese Situation, die gefühlt bei jedem Rennen in Italien so ist, dass es alles zusammenrollt und eine... Gruppe vorne ist, die 25 Mann ist, wo man dann direkt auch immer ein schlechtes Gefühl bekommt, weil man denkt, oi, 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 wie kann das eigentlich passieren, dass vorne so Radgranaten wie Flo und Maurice ähm, <lacht> einen Vorsprung von zweieinhalb Minuten über 60 Kilometer nicht retten können und teilweise Leute vier, fünf Minuten schneller fahren und es dann auf einmal eine 25-Mann-Gruppe gibt, nach 60 Kilometern, obwohl sich das eigentlich schon mal so extrem in die Länge gezogen hat. Und da hat man immer irgendwie, das hat immer einen Geschmack.
1: Es hat auch geschmeckt, ja. In meinem Fall hat es nicht geschmeckt. Ja, also
0: kann ich mir Also <lacht> in meinem Fall hat sich das, hat sich das hat es auch nicht gut geschmeckt, aber.
1: Ja, komm, ich, äh, ich erzähl mal, wie es war. Also die Jungs sind mit, ich glaube zu fünft mit 2,30 oder 2,35 aus dem Wasser haben wir in der Wechselzone den ersten Italiener, ähm, der hat irgendwie eine Minute verloren, ich weiß auch nicht, was der gemacht hat, der war auf jeden Fall weg, ähm, wo alle Beteiligten ganz froh drum waren, dass derjenige weg war, aus aus Gründen. Und dann war ich eigentlich echt, ich war zusammen mit Nico Mann unterwegs, wir haben uns zusammengetan, Ähm, ich habe so ein bisschen einen Plan ausgearbeitet, wo wir, an welche Stellen wir fahren, Ähm, dann haben wir da die Splits angegeben nach dem Radaufstieg und sind dann los zum Wendepunkt, der auf der Autobahn war. Also es gab so ein langes Autobahnstück, Out and Back, ähm, dass sie zweimal gefahren sind und den Wendepunkt sind wir gefahren. Und an dem Wendepunkt war es auf einmal nur noch eine Minute 30. Und ich habe dann auch gesehen, warum. Weil, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ne? ich tue mich immer schwer, also ich will da ja immer nicht so, ich saß nie in so einem Rennen und ich habe äh, nie irgendwie eine Triathlon gemacht, ähm, deswegen, also ich kann da nicht so, ich kann das nicht so stark mitreden, aber rein von meiner Außenbetrachtung haben viele Leute kein Interesse an Regelwerk und Fair im Sport. sondern da geht es rein ums, ja, da geht es rein um den eigenen Vorteil und um nichts anderes und Regeln spielen. Man hat kein Interesse daran, sich irgendwie an dem Regelwerk zu orientieren. Und ich habe dann lustigerweise an der Autobahn Video gemacht. stand so am Straßenrand mit dem Handy, habe die zweite Gruppe gefilmt. Und das auffällig war, mich haben sehr viele Leute entdeckt, also dass, dass ich film. Und da haben sehr viele Leute auch gleich mal direkt die Beine hängen gelassen oder sind so ein bisschen kurz in Oberlenker schon weit, weit vorher das sieht man auf dem Video leider nicht. Man sieht so ein bisschen, wie zwei Leute die Beine hängen lassen. Ähm, ja, kann man sagen, weiß man, wenn man nach Italien geht und da ein Rennen macht. Ähm, weiß man auch. Ähm, ich finde es nur eher, eher schade, einfach nur aus, aus meiner persönlichen Sicht, dass irgendwie so wenig, so wenig Leute, die Profisport betreiben, ähm, dann so Interesse daran haben aus eigenem Interesse sich wirklich an die Regeln zu halten und Windschatten-Thematik hin oder her ähm, ist dann so und dann ist es alles dann sind Nico und ich an den zweiten Berg gefahren also es war dann echt knapp und wir sind echt schnell dann irgendwie da durchgekommen haben irgendwie so zwei drei alte italienische Opis belabert ähm, dass sie uns da und da doch bitte durch die Absperrung durchlassen und es hat dann irgendwie funktioniert ähm, war auch ganz amüsant und dann es gab auf der ganzen Strecke gab es nur zwei Matten es gab am Berg eine Matte und auf der Autobahn eine Matte. Und das waren halt zwei Runden. Und dann hatten wir, konnten wir keine Splits angeben. Da hat Nico gesagt, komm, ich bleibe hier und also Nico bleibt unten am Berg und ich laufe auf den Berg hoch. Dann telefonieren wir und dann kann Nico unten die Splits rausstoppen. Und die sind hoffentlich noch nicht an mir vorbei, wenn ich den Split habe. Das war der Plan. Und dann haben wir die von Weiten aber schon gesehen, bis so eine Landstraße kommend, äh, dass dies alles zusammengerollt ist und das eine riesengroße Gruppe ist. Es waren dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Leute. es nee, waren mehr. Es waren irgendwie 14, 15 Leute. Und äh, die sind alle zusammen den Berg hochgestiefelt und kamen in Fetzen den Berg wieder runter. Und der Berg waren irgendwie zwei Kilometer oder drei Kilometer. Das war irgendwie ganz komisch. Da waren an allen Ecken und Enden dann irgendwie so kurze Lücken. Ähm. Und was an diesem Berg passiert ist, was ich auch selbst mit eigenen Augen gesehen habe, also da war, ich, da war ich, irgendwie auch völlig ratlos, wie da Leute an allen Ecken und Enden nebeneinander gefahren sind und überholt haben und nicht überholt haben und links und rechts und also, es war so ein bisschen rechtsfreie Zone auch, ne? Und es gab halt auch wieder keine Kampfrichter und so war das dann ein ziemliches Durcheinander, ein ziemliches Chaos ähm, und das ging dann den Berg runter. Ja, und dann ging es da irgendwie dahin und es ist so ein bisschen auseinandergeflogen.
0: Ja, also ich sage jetzt mal am Berg, gerade wenn so viele da reinfahren durch diesen Ziehharmonika-Effekt, je nachdem wie steil das ist, das ist halt, es sieht halt immer viel chaotischer aus, wie es dann eigentlich ist. Ähm, ich glaube, das ist dann ja auch gar nicht so das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist halt, glaube ich, einfach davor entstanden, dass so wie, also ich meine, die sind ja vorne voraussichtlicher ja gefahren, also vom Gefühl her und zweieinhalb Minuten zuzufahren. Und es war jetzt ja niemand, ich weiß, es war ja kein Cameron Wurf, der da von hinten gedrückt hat. Also es waren sicherlich ein, zwei dabei, die auch Radfahren, aber vorne gut Radfahren können. Aber vorne waren ja auch zwei, drei, die ganz gut Radfahren können. Also eigentlich hätte es so ein bisschen länger dauern müssen, bis die halt rankommen. Ja, ich war ganz
1: erschrocken. Also es war, es war vor allem auffällig zum Beispiel, so also da, wo ich die Gruppe gesehen habe und auch wo die Gruppe auf die Gruppe von Flo aufgerollt ist, also die Spitzengruppe, war beide Male Mark Eckeling vorne und es war halt auffällig, dass so zwei, drei Leute in der Gruppe sind wirklich extrem fair gefahren, hast du auch richtig ja. gesehen, oh, hier wird einfach eine richtig große Lücke gelassen, Fabi Günther zum Beispiel, also das ist auch nur eine Momentaufnahme, aber da an dem Punkt, wo ich war, vor Fabi war eine riesengroße Lücke und hinter Fabi waren es halt so, weiß ich nicht, was war das, sieben, fünf Meter, so, also es war halt teilweise ganz extrem, so. Und das war halt, da war es halt richtig auffällig, dass du gesehen hast, okay, zwei, drei Leute gucken wirklich und der Rest ist ja. in der Mix.
0: Ja, ist. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe. Aber alles, wie gesagt,
1: wie ich, es, weißt du, ich tue mich da total schwer, da jetzt irgendwie, also das ist einfach nur meine Beobachtung, ich weiß es nicht, wie es ist, ja. in so einer Gruppe zu sein. Ja, also, also ich habe keine Ahnung, wie schwer das auch ist, da irgendwie. Also, äh,
0: also ich, ich, mir fällt es ja auch schwer, dann mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen und ich will das ja auch gar nicht. Aber ich meine, ich war ja letztes Jahr beispielsweise auch in Jesolo. Das war hier 73 Italien. Ähm und irgendwie da passieren Sachen, die man sich, also die sich nicht erklären lassen. Also unter normalen Rennverläufen. Und ich weiß auch nicht, wieso das so in. Äh, Woan oder gerade so. Ja, das ist jetzt auch äh, ja oder gerade so in Italien halt, warum es da halt irgendwie anders funktioniert und warum es genau da halt immer so zu so Rennverläufen kommt oder halt auch vorne, dass sich manchmal vorne irgendwie ganz komisch was absetzt mit in irgendwie einer Größenordnung. Also keine Ahnung, ähm, warum das so ist. Ich meine klar, dass da Windschatten, Motorräder wie auch immer so diese ganzen typischen Probleme dann natürlich auch wieder eine Rolle spielen, ähm, ist natürlich auch klar. Es ist natürlich irgendwie bezeichnend, ähm, nach 60, 70 Kilometern, obwohl das Feld sich mal so in die Länge gezogen hat, ja, eigentlich, weiß ich nicht, wenn die da so Gas geben, dass sie zweieinhalb Minuten zufahren, dann dürfte hinten, dür- könnten nicht so viele mitfahren. Und das ist halt das, was halt irgendwie, ja, was halt irgendwie zu schlechter Laune immer führt, wo man auch mal denkt so, ah, kriegt man das nicht irgendwie anders in den Griff oder besser in den Griff? Ähm, gibt ja auch Möglichkeiten, die werden ja irgendwie von Iron Man nicht so ganz so gern gesehen irgendwie das Race-Ranger-System, ähm, aber es ist dann halt doch auch traurig, äh, irgendwie weiß ich, für einen Flo oder den Maurice, die da so viel Energie reinstecken und dann passiert halt irgendwie was und ja, und irgendwie ist man dann derjenige, der das in so einem Rennen dann irgendwie dann zuschauen muss und dann halt das so nehmen muss, wie es halt kommt und das ist halt irgendwie auch frustrierend. Oder ich meine, man sieht es ja auch am Andy Dreis, also der ist halt nicht in diesem Pack drin, der fährt gefühlt eine Minute dahinter und der schafft es halt nicht, eine Minute nach vorne gut zu machen. Und wenn du, wenn ich jetzt. Der,
1: der, der hat richtig krass verloren am Rad. Also ja, total. oder der
0: hat sogar richtig verloren. Und wenn du wenn ich jetzt sehe, was Andi Dreiz in, in Rot gemacht hat, ähm, da kann ich mir schwer vorstellen, dass da. Äh, also ich meine, der hat da irgendwelche Ochsen hat er stehen lassen. Also der ist hier im, äh, weiß ich nicht, in im Backegard, in, 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 in äh, hier Skipper, wie sie alle heißen, die, die in meiner Gruppe gewesen sind, den ist er einfach weggefahren. Und. Ähm, Jetzt hat er halt Probleme, in eine Gruppe zu kommen von 20 Leuten, die da alle nicht dabei waren. Und das finde ich halt irgendwie, ist dann irgendwie mal ein bisschen komisch.
1: Ja, aber once again eine, eine endlose Thematik, eine endlose Diskussion, wo wir uns jetzt auch irgendwie vier Stunden lang im Kreis drehen würden. Auf jeden Fall also, kam man alles so ein bisschen in, in, in Stücken in die Wechselzone, aber die spitze relativ nah zusammen. Ja, und dann ging es auf die Laufstrecke, die das komplette Gegenteil ist von Nizza. Äh, die ist nur verwinkelt und nur, also die ist schon, also ich fand die irgendwie ganz schön und ganz cool. Und ganz viele so lange, so ganz lange Alleen ähm, und so ein bisschen verwinkeln, dann durch einen Hafen und also irgendwie ganz cool. Ähm, man hatte dadurch aber auch echt gar keinen Überblick, weil es total verwinkelt war und vier Runden waren, ähm, ja, und dann von der Spitze, ich, hab, ich musste am Abend erst nachgucken, wer gewonnen hat, weil ich natürlich äh, mich nur um Flo gekümmert habe. Aber, ja, äh, Andi Dreitz war dann die ganze Zeit so auf, auf Jagd auf Flo. Äh, irgendwann hat, ihn auch, hat er ihn auch äh, bekommen. <lacht> er musste überholen, nur gesagt haben, Flo, komm, lauf mit, 3,50er Schnitt. <lacht> äh, und Flo, Flo hat dann zu mir gesagt, <lacht> so, ja, gut, äh, wenn, ich, wenn ich das laufen könnte, gerade dann wäre ich jetzt gerade nicht hier.
0: <lacht> dann hätten wir es nie gesehen. <lacht> Hat er auch wahrscheinlich
2: recht.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, dann Marathon irgendwie. ne Und Strecke war richtig krass voll, aber ich war, glaube ich, völlig in Ordnung. War irgendwie okay. Und boah, hab eigentlich da keinerlei, keinerlei Vorkommnisse, außer, dass ich äh, ja, mich um Flo gekümmert habe, Flo supported habe, immer wieder Bilder gemacht habe. Und äh, ja, wie das in Italien so ist, somit so mit, äh, alles ein bisschen lockerer, ne? Alles ein bisschen entspannter.
0: Kaffee und Gelato.
1: So ungefähr. Nee, aber oh, ich habe eigentlich keinerlei nennenswerte Erzählungen dazu. Ähm, natürlich nicht das, nicht das Ergebnis, was wir uns äh, gewünscht haben. Also Flo und ich. Also vor allem Flo und dadurch auch ich. Und es ist ja dann so, wenn man dann schon merkt, wo, da, da kämpft einer richtig und leidet einer richtig und er muss sich ja echt richtig, richtig durchbeißen und das läuft alles andere, als man sich das gewünscht hat, dann leidet man ja auch selbst irgendwie extrem mit und hat irgendwie so in der einen Hand ständig irgendwie Trainer, Freundin und alle anderen Leute drumherum so, am Ticker äh, und hält die am Laufenden, die halten dich am Laufenden, wobei Splits ja dann irgendwann unrelevant werden und äh, ja, dann leidet man da auch irgendwie einfach ganz stark mit und äh, versucht trotzdem irgendwie alles alles zu geben, um irgendwie für den Athleten da zu sein, äh, um irgendwie irgendwie noch äh, was was Gutes zuzusprechen, äh, dass der Kopf nicht ganz unten bleibt und äh, ja, dann ging es irgendwie ins Ziel an den Strand und that's it.
0: Zwei Aperol abgehakt.
1: Bier und Burger. <lacht> Gab's. Okay.
0: Der, der Klassiker.
1: Ja, aber äh, ja, hast du noch Fragen zum in Italien? Ich habe irgendwie dazu.
0: Nee, ich, ich habe da nicht das, so viel zu erzählen. Lass uns den schnell also, das vergessen. Ist, äh, ich glaube, es war jetzt leider nicht der Tag, an den wir uns noch lange erinnern werden.
1: Aber es ist schon krass. Es ist schon echt krass trotzdem wenn man da so nah mit dran ist, ähm, wie sehr man das selbst auch einfach mitnimmt, wenn es einfach nicht läuft. Wenn es einfach, äh, also mich selbst, man gibt ja trotzdem irgendwie an dem Tag dann alles, was irgendwie geht, um, um, um bestmöglichsten Support zu leisten. Ähm, und Man leidet dann so richtig mit dem Athleten mit, äh, wenn das einfach gerade nicht so läuft, wie, wie er sich das vorstellt. Und äh, man würde ja dann gerne irgendwie helfen und irgendwas tun, aber man kann einfach man kann nichts machen, gar, man, ist völlig, man ist dem völlig ausgeliefert. Und äh, leidet einfach irgendwie genauso mit und ich hätte gern so ein ich hätte gern irgendein Tool, was ich, wo ich irgendwie, wo man helfen kann, so weißt du?
0: Ja, ich finde es ja auch, also ich meine, du willst dir helfen, aber du willst ja in dem Moment auch nichts falsch machen. Weißt du, du willst ja, also du bist ja dann auch als Sportler irgendwie so, so in deinem, also so in dem Rennen so gefangen dass ja du so emotional dabei bist, dass wenn so ein falscher Spruch von außen kommst, dass du ja komplett überreagieren kannst. Und du willst ja auch von außen das nicht so provozieren, ne? Also weißt du, du bist ja immer so eine Mischung aus helfen, aber du willst jetzt auch nicht, dass, dass das falsch, äh, falsch äh, verstanden wird oder sowas. Oh,
1: ja, aber da muss ich sagen, da kenne ich Flo jetzt irgendwie lang genug und da war ich auf genug Rennen zusammen mit Flo, dass ich ziemlich genau weiß, wann ist wie was angebracht und wann nicht. Also ja. da das geht eigentlich und auch ich weiß auch mal, wann kann ich mal, äh, wenn ich weiß, boah, er hasst mich jetzt schon wirklich, er hasst mich richtig, ich gehe ihm richtig auf den Sack, wo ich, ich weiß dann schon auch, okay, ich kann hier nochmal ich kann hier noch mal pushen. So.
0: Jetzt Jetzt kannst du ihm sagen, making ground, looking strong, die sind alle richtig ja, also, im
2: Sack, oben so ohne nicht, ja. mit nee, Partyhütchen.
1: Aber, ähm, da kriegt man ja über die Zeit ein Gefühl, wie ein Athlet irgendwie tickt und da lohnt sich halt irgendwie. Ja, viel Zeit zusammen verbringen und irgendwie schon jetzt auf einigen, einigen Rennen, die letzten zwei Jahre waren, äh, kriegt man so ein Gefühl dafür. Und ähm, ja.
0: Das Gute, an so Tagen, das Gute an so Tagen ist ja, dass man die Erfolge danach nochmal ganz anders wertschätzen kann. Das ist zwar jetzt irgendwie Ho- das war jetzt scheiße, <lacht> das ist ein Scheißspruch. Aber ähm, so in drei, vier Jahren äh, ist, der hoffentlich, ist der hoffentlich gut.
1: Ja, die Zeit, die Zeit wird kommen, definitiv. Die, die Zeit heilt ums, alle Wunden. Um abzurunden, nachdem wir die letzten, keine Ahnung wie viele Folgen, also alles, was in Nizza und so passiert ist, alles ein bisschen heute die Polter, schnell, schnell, äh, Hauruck zwischendrin gemacht haben und es gab auch keinen Nachrichtenblock oder sonst was gab, jetzt mal wieder in aller Ruhe den üblichen obligatorischen äh, Triathlon-Nachrichtendienst oder Ergebnisdienst Ironman in Italien gewonnen hat. Jetzt habe ich wieder einen Namen, eine Namensherausforderung. Ja, ist Sten, also, <lacht> Es ist Es ist ein Belgier. Steen Götz-Tuvers. Also Götz Goetztuvers. Ich hoffe, ich bin richtig. Auf Platz 2 David, David McNamee. Und auf Platz 3 Hendrik Gösch. Aus deutscher Sicht. Platz 4 Finn Große-Fräse. Platz 10 Andy Dreiz. 13, Fabian Günther, 14, Florian Angert, 15, Marc Eggeling. Auch aus Age-Grouper-Sicht, Age-Group overall hat gewonnen Tom Hohnadel in 8 Stunden 17. Und nee, es ist ein kleiner Endless-Local-Buddy von uns quasi. Weil der Tom läuft auch in dem Endless-Local-Running-Team, wo ich auch so ein bisschen, ein bisschen mit dabei bin. Und da kenne ich den ganz gut und äh, ja, hat in 8 Stunden 17 Age-Group gewonnen. Challenge Samakan in Usbekistan hat gewonnen Fred Funk. 70 in Knocke heißt Peter Hemerick vor Wilhelm Hirsch und Harry Palmer. Die Deutschen. Auf Platz 10 Jesse Hinrichs, 13 Julian Fritzenschaft, 15 Arne Leis, 18 Magnus Männer und 20 Timo Schaffeld. Das Frauenrennen in Sagt man Knocke oder Nocke? Keine Ahnung. Nocke. Nocke, ganz egal. Lucy Buckingham vor Lissy Rayner und Emily Morier. Auf Platz 6, Kati Krüger aus dem Erdinger Alkoholfreiteam und Kathi Groham auf Platz... G- Groham. Kathi Gro... Jetzt habe ich einen Zungenbrecher. Kathi Grohmann auf Platz 10. Das war's. Äh, von meiner Seite, was die Ergebnisse betrifft. Nils hast du doch irgendwas, was zum Abschluss loswerden willst, ansonsten gehen wir in dein Gespräch, das du mit Nina eingeführt geführt hast.
0: Was habe ich noch? Also erstmal äh, überraschend, wer vollkommen unter dem Radar läuft, der Wilhelm Hirsch, genannt Willi, <lacht> äh, der hat schon 2,73 und jetzt einen zweiten gemacht, innerhalb von äh, sechs Wochen und keiner kriegt so richtig mit. Ich glaube, den müssen wir auf dem Zettel haben. Startet übrigens auch fürs Team Berlin. Es ist so langsam, hätte ich auch nicht gedacht vor einem Jahr, was sich da eigentlich alles so tummelt. Und was natürlich nicht ganz so erfreulich ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Triathlon-Bundesliga, Rainer Jung zieht sich zurück. Oh und ja. Das hat zur Folge, dass sich das komplette Team zurückzieht. Und das zeigt so ein bisschen oh. die Probleme von der Triathlon-Bundesliga, ja, naja,
1: also stopp mal, stopp mal, stopp mal, nee, es, also es zieht sich das Team zurück, es gibt keinen Triathlon-Buschütten mehr und Rainer Jung zieht sich zurück, also alles, was in Buschütten passiert, es zieht sich, also es ja. geht. Ja, geht und, was ich,
0: und was ich halt damit eigentlich sagen wollte, dass es so krass ist im Triathlon, jetzt auch was in der ganzen Teamstrukturen und wie auch immer ist, dass es immer so personenabhängig ist und es zeigt sich jetzt, also da weißt du so, so was in der Vergangenheit passiert ist, das zeigt sich jetzt auch wieder, dass so die großen Teams, dass es immer anhand von ein zwei Persönlichkeiten, dass es halt daran liegt und wenn die halt nicht weitermachen, dass direkt so ein ganzes Team halt irgendwie untergeht. Also so war es ja beispielsweise auch vor 15 Jahren mit Hans, mit dem Hans Grohe Team aus Schramberg was der heidens Liebling gemacht hat oder auch äh, das Essex-Team aus Witten, für das ich ja auch gestartet bin. Das hat der Richard Gutt damals gemacht ähm, und das waren ja quasi so, erst gab es Hans-Grohr, dann gab es Witten und danach gab es eigentlich Buschutten und jetzt zieht sich halt wieder einer zurück und das hat zur Folge, dass sich ein ganzes Team zurückzieht und das ist halt irgendwo dann doch ja irgendwie verwunderlich, weil das Team ist ja dann doch, hat einen soliden Unterbau gehabt, aber man hat halt einfach niemanden gefunden, der das, der das halt weiter übernimmt und das ist halt irgendwo auch traurig, weil eigentlich müsste es ja anders funktionieren. Und eigentlich müsste man ja schon sagen, warum, oder eigentlich müsste sich da schon ja jemanden finden. Also, warum ist das nicht so interessant, dass, 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 dass es halt daran scheitert, da irgendwie einen Nachfolger zu finden? Und das hat jetzt irgendwie gefühlt zum dritten, vierten Mal. Und das ist ja dann doch irgendwie auch ein großes Problem, weil die Bundesliga, die lebt ja auch von Teams wie Buschütten. Weil das sind ja die, die die großen Namen dann irgendwie nachher in die Bundesliga gebracht haben.
1: Ja, du brauchst halt Leute, die sich einfach komplett dafür aufopfern und die ganze Energie und das ganze Herzblut da irgendwie reinstecken und ohne die Leute geht es halt einfach nicht. Und die sind halt wahrscheinlich einfach wahnsinnig schwer zu finden, verständlicherweise. Und ja, das ist wahrscheinlich so, so hart und böse das irgendwie klingt, aber damit ist halt auch wahrscheinlich wenig bis kein Geld verdient und dadurch haben wahrscheinlich viele Leute kein Interesse dran Und das ist halt am Ende des Tages sowas wie Ehrenamt, ja. Könnte ich mir vorstellen und auch so eine Veranstaltung wie der triathlon Boschütten. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit groß Geld verdient und das ist total schade und tut total weh zu sagen, aber ich glaube, darin ist der Hund am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen begraben, dass es einfach da an dem Ehrenamt fehlt, wo man ja wirklich immens viel Aufwand und Arbeit reinstecken muss, um so eine Veranstaltung wie den triathlon Boschütten auf die Beine gestellt zu bekommen und Wahrscheinlich, vermutlich, fehlt es daran. Falls ich jetzt damit komplett falsch liege, bitte korrigiert mich, ähm, schreibt gerne mal durch, aber das ist so meine Vermutung, dass darin der Hund so ein bisschen begraben ist, dass es, dass da irgendwie schwer Geld damit verdient ist und sich dadurch wahrscheinlich wenig Leute finden damit.
0: Ja, ja wahrscheinlich wird das seine Gründe haben. Ich meine, die haben es ja auch irgendwie gefühlt seit 20, 30 Jahren gemacht. Ähm, Ähnlich ist halt, wie gesagt, damals halt auch äh, Hans-Grohr-Team und, und Witten. Ja, ähm, ja, ist irgendwie schade, dass halt jemand, der sieben Mal nacheinander oder zehnmal nacheinander äh, gewonnen hat, sich jetzt einfach zurückzieht und die Athleten irgendwie unter anderen, aufge- unter anderen Teams aufgeteilt werden und äh, das nächstes Jahr dann irgendwie mit dem Titelverteidiger nicht weitergeht. Hat es leider auch schon überall viel zu häufig gegeben, aber es ist trotzdem so, es ist, ja, es ist irgendwie schade, dass es dann so, also irgendwo ja gut, aber irgendwo auch schade, dass Persön- oder so Persönlichkeiten und ich meine, ich glaube, es geht noch, ich glaube, Ehrenamt ist dann fast ein viel zu kleines Wort dafür, sondern ähm, ich glaube, das ist dann schon fast so eine Lebensaufgabe, was dann so ein Rainer Jung oder auch Sabine Jung dann für das Team auch investiert haben, aber dass, wenn das halt wegfällt, dass es da halt kaum jemanden gibt, der halt das eh nicht so machen will. Ja, das wäre ähm, mal,
1: wär mal, ne, wär mal ein interessantes Thema, um darüber mit jemandem zu sprechen, der wirklich Ahnung davon hat, der in sowas tief drin steckt ähm, und der da auch irgendwie mit betroffen ist davon. Das schreiben wir uns mal auf die Liste.
0: Sehr gerne. In dem Sinne, wie so, jetzt ich muss sagen,
1: ich, nie, ich muss dich abwürgen. Ja. Ich bin seit drei Minuten zu spät in einem Termin mit einem Kunden. Deswegen. Äh, ja,
0: alles klar. Alles gut. Wir machen es jetzt so. Gleich kommt Nina ein, ähm, in Einem im Interview. Und uns beide hört ihr nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wir sind heute mal wo ganz anders. Im Büro von meinem alten Trainer, dem Ron Schmidt. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil der Ron ist nicht nur mein alter Trainer gewesen, sondern auch der Trainer von von unserem aktuellen Gast, und zwar der Nina Eim. Von daher, hallo Nina.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Und ähm, ich glaube, wir machen es einfach mal relativ simpel und wir steigen total quer ein. Also ähm, nimm uns doch mal mit. Du hast dich vor ein paar Wochen für Olympia qualifiziert und in dem Rennen, gab es eine Situation ungefähr bei Kilometer 5. Ich meine, man muss dazu sagen, man musste als deutscher Athlet eine Top-8-Platzierung schaffen und halt auch gleichzeitig unter den besten zwei Deutschen sein. Und es gab vorne eine Achtergruppe mit drei Deutschen. Also sprich, das Problem Top-8 war eigentlich abgehakt. Aber dann gab es die Situation, wo du den Anschluss verloren hast und vorne quasi das Olympiaticket weggelaufen ist. Was ist in dem Moment in dir oder was hat es in dem Moment mit dir gemacht? Also hast du deinem Kopf schon irgendwie aufgesteckt? Oder was hast du da gedacht, als der Traum, der so nahe war, oder in dem Moment so nahe schien, dann auf einmal sich irgendwie so ein bisschen, ja, distanziert hat?
3: Ähm, ja, komischerweise im Rennen ähm, bin ich eigentlich die ganze Zeit über ziemlich positiv geblieben. Also selbst als die Lücke aufging, habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, oh Mann, jetzt schaffe ich es nicht mehr, sondern ich wollte einfach mein Tempo weiterlaufen ähm, und habe irgendwie nie nie daran gedacht, dass ich es jetzt nicht mehr schaffen kann, sondern ich wollte, wie gesagt, einfach in meinem Rhythmus bleiben und war die ganze Zeit über relativ positiv gestimmt, dass ich nochmal an Lisa rankommen kann. Und ja, im Nachhinein habe ich mir das Rennen nochmal so auf dem Video angeschaut und da war ich irgendwie viel nervöser als im Rennen selbst, also da beim Gucken war das für mich eigentlich viel aufregender als im Rennen selbst und ja, ich weiß auch nicht, mir ist es irgendwie geglückt, da im Rennen relativ gelassen zu bleiben und weiterhin an mich zu glauben.
0: Aber kann man da so das quasi auf das Rennen so projizieren und so das große Ganze aus dem Augen verlieren? Also ist es dann möglich, das so runterzubrechen, sich zu sagen, okay, ich meine, jeder Mentaltrainer, der, der erklärt einem das ja auch und der eicht einen da auch so ein bisschen drauf, dass man halt sagt, okay, man muss halt wirklich nur jeden Meter, jeden Schritt irgendwie so denken und alles andere, da hat man in dem Moment eh nicht das, also kann man eh nicht handeln, sondern sieht dann halt am Ende, was dabei rauskommt, beziehungsweise ähm, ja, Dem Moment ist es ja nur entscheidend, eigentlich alles zu geben. Aber schafft man das? Also schafft man das dann wirklich? Also, ich meine, ich habe mir das Rennen ja auch angeguckt und ähm, ja, also so, man kennt so Situationen als Sportler ja automatisch. Und in dem Moment ist es halt einfach so, dass es die meisten, die, 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 also die zerbrechen da dran. Also da fällt dann im Kopf ein Hebel um und dann wird es halt noch schlimmer. Oder dann merkt man halt, okay, dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe, das. Ist dann vielleicht nicht mehr möglich oder scheint nicht mehr möglich, aber du hast ja genau eigentlich das Richtige in der Situation gemacht und hast ja vielleicht das Ziel erstmal so ausgeblendet, sondern einfach weitergemacht und dann hat sich ja, also ich meine, du hast dich ja schlussendlich qualifiziert und es hat ja innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich alles in deine Richtung gespielt und da hast du den Moment wieder für dich ergriffen und äh, quasi so die Lücke wieder schließen können. Ja, ähm,
3: Ja, ich glaube, das ist schon auch einer meiner Stärken, irgendwie im Wettkampf ähm, positiv zu bleiben, auch wenn irgendwie eine Ausgangslage nicht ganz so optimal ist. Also ich habe ja, oder ich bin ja schon immer nicht die beste Schwimmerin und naja, da gab es auch Wettkämpfe, wo ich mal ganz weit hinten aus dem Wasser kam und dann habe ich mir da aber, glaube ich, schon so ein bisschen angewöhnt, ähm, mit mit der Einstellung ranzugehen, so erst im Ziel ist vorbei und man kann immer noch viel aufholen und ja, ich glaube, das ist schon so einer meiner Stärken, dass ich im Wettkampf jetzt nicht so schnell aufgebe, auch wenn die Situation vielleicht mal nicht ganz so positiv ausschaut.
0: Ja, es ist eigentlich relativ interessant. Meinst du, es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Athletentypen, also das gerade, und ich meine, das kannst du ja durch alle Distanzen durchweg so sehen, dass diejenigen, die es gewohnt sind, mit dem Rückstand aus dem Wasser zu kommen, dass das dann doch ja auch eher der Athletentyp ist, der, der der kennt die Situation und der beißt sich dann durch und derjenige, der es gewohnt ist, vorne aus dem Wasser zu kommen, der scheitert da so ein bisschen dran, weil für den, also der wird ja ab da nur noch überholt. Also als, als man meint, die schlechter Schimmer hast ja ein Vorteil, du überholst nur. Mhm. als guter Schwimmer hast du das Problem, überholt zu werden.
3: Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, ob man es so verallgemeinern kann, aber ich glaube, in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass ich ähm, mir schon früh irgendwie angewohnt habe, dass äh, nach dem Schwimmen noch nicht alles verloren ist. Und ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Ich meine, Triathlon ist ja dann doch an der Linie entschieden. Das gilt ja auch für alle Sportarten. Ähm, Aber es ist dann auch ein Unterschied in dem Rennen, ich meine, ich habe es vorhin noch angesprochen, hier waren drei Deutsche, zwei Plätze und es ging, es ist gerade in Deutschland bei den Frauen noch viel extremer, die Situation, dass, ich weiß gar nicht, es geht ja dann eher darum, erstmal auf eine Startliste zu kommen, also ja auch Paris, Mhm. ich glaube es sind gerade sechs Deutsche in den Top 20 oder knapp in den Top 20, es wird sowieso schon eine aussortiert, die eigentlich dahin gehört, weil sechs da drin sind, fünf können nur einen Startplatz haben und dann wird natürlich nochmal aussortiert in dem Sinne, dass halt Fünf die Möglichkeit haben und nur zwei die Situation haben und ich meine, bei euch war es halt, ja, seid ihr direkt aufeinander getroffen, also wie ist da so die Situation, wie geht man mit sowas um innerhalb von einem Team?
3: Ähm, Ja, das ist wirklich gerade ziemlich viel Druck so ähm, bei uns deutschen Frauen, also auch äh, vor Paris, da waren wir am Trainingslager in Livigno. Alle zusammen? Nee, äh, mit meiner Trainingsgruppe. Und ähm, eben halt durch meine Fußverletzung, die ich vor Paris hatte, musste ich eben halt ein paar Rennen absagen und konnte dadurch keine Punkte machen, wodurch ich dann äh, vor Paris ähm, nur noch sechs beste Deutsche im Ranking war. Und ja, da war ich dann in Levinjo mal. Äh, kurz traurig, weil ich irgendwie befürchtet hatte, dass ich in Ponte Vedra jetzt gar nicht mehr auf die Liste komme und sozusagen nur noch Paris als Chance habe, mich zu qualifizieren. Und ja, da war ich dann natürlich erstmal ein bisschen traurig, ähm, weil ich mit meiner Fußverletzung eben halt auch nicht viel anderes machen konnte. Also das musste halt erst mal aus, äh, ausheilen und ja, da habe ich eben halt ein paar Punkte verloren und dadurch, dass es bei uns deutschen Frauen jetzt gerade so eng ist, ähm, verliert man da natürlich schnell Plätze.
0: Ja, also zur Einordnung, wenn es um Ponte Vedra geht, das ist das Rennen, was jetzt am kommenden Wochenende ähm, vonstatten geht. Das ist das Finale von der Weltmeisterschaftsserie, ähm, quasi das zweite Quali-Rennen neben Paris. Paris ist das test für Olympia. Äh, bei beiden Rennen muss man meines Wissens Top 8 machen. Um genau. Sich, also zwei Plätze wurden jetzt in Paris vergeben an die Laura Lindemann und an Nina äh, und ein weiterer Platz ist dann quasi in Pontevedra was jetzt am kommenden Wochenende ausgetragen wird. Ähm, und um halt auf so eine Liste zu kommen, muss man halt ein paar Tage vorher die nötige Weltranglistenposition haben, um dann da auch reinzukommen. Genau. Ja, ähm. Aber wie ist es dann doch gekommen, dass Paris, also hattest du schon den Cut, war schon klar, dass du starten kannst und dann ist das Trainingslager also passiert? Also
3: Paris war klar, dass ich da starten kann, also ja. so eine Startliste geht ja immer 30 Tage vorm Rennen hoch und 30 Tage vor Paris war ich eben halt noch fünf beste Deutsche im Ranking. Von daher war, also hatten wir auch vorher schon ausgerechnet, da hätte nichts äh, passieren können, dass ich in Paris nicht starten darf. Ähm... Ja, und dann haben die anderen Deutschen eben halt ähm, gut gepunktet bei den Rennen in Hamburg und Sunderland. Und ja, dadurch bin ich halt auf dem sechsten Rang dann wieder abgerutscht. Und durch Paris habe ich dann aber wieder so viele Punkte gesammelt, dass ich dann doch wieder welche überholen konnte. Und wodurch ich jetzt auch in Pontevedra wieder auf die Startliste gekommen
0: bin. Okay, und das Trainingslager von Paris, das war aber deine Potsdamer Trainingsgruppe? Ähm, ja wo quasi aber auch welche in Paris dann gestartet sind?
3: Ähm, nur ich. Also aus meiner Trainingsgruppe bin nur ich in Paris gestartet.
0: Ach so, also war das dann in, in den Trainingslager eher so, dass du dir selber halt den Stress gemacht hast, aber noch gar nicht auf andere projiziert hast? Wo es dann doch, ich meine, man fängt ja früher an mit dem Triathlon Olympia. ist halt ein riesengroßer Traum von allen. Und ich meine, es ist halt einfach die Situation, es wird halt aussortiert. Das schaffen halt nicht alle. Aber man muss ja trotzdem zusammen mit so einem Team irgendwie zusammenhalten, um den Kuchen irgendwie zu vergrößern und nicht ähm, ja, jeder für sich selber. Aber trotz allem ist natürlich immer die Situation, dass man dem anderen was wegnimmt und das führt natürlich auch so zu, ja, zu Problemen, die innerhalb von so einem Team einfach ganz normal sind. Also weiß ich nicht, wenn Paris man dann rauskommt und zwei sind überschwänglich und zwar oder die anderen drei sind halt enttäuscht. Das ist glaube ich einfach eine Situation, die ist halt schon sehr speziell.
3: Ja. Das stimmt. Also, ja, in Paris, das wollte natürlich jeder schaffen, sich da irgendwie zu qualifizieren. Und da war die Stimmung nach dem Rennen irgendwie schon so ein bisschen gedrückt, sag ich mal.
0: Ja, und ich glaube, man selber probiert dann ja auch automatisch, sich da zurückzunehmen. Ne? Also es ja, ist dann man
3: freut sich natürlich nicht so überschwänglich, wenn jetzt die anderen dabei sind. Also, ja, aber
0: Hilft dir alles nichts. Ja. Muss ja, ja, ich meine, klar, man lernt es ja irgendwie auch mit, mit Niederschlagen mit, 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 mit Niederlagen umzugehen. Und irgendwie, klar, man wächst ja auch daraus, aber ich glaube, in so einem Moment ist es halt einfach brutal.
3: Mhm. Ähm,
0: aber du hast ja nochmal einen anderen Punkt eigentlich angesprochen. Und das ist so, gerade wenn man deine letzten Jahre auch so betrachtet, ähm, ich meine, du wurdest ja immer wieder zurückgeworfen durch Verletzungen. Also ich, ich glaube, du bist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen in München. Äh, Letztes Jahr bei den European Championship, ich glaube, da warst du auch Boah, gefühlt waren drei vorne weg und du warst die ganze Zeit zehn Meter dahinter und bist nicht so richtig rangekommen und bist dann Vierter geworden. Ja. Hast aber diesen, also gerade so dieses mentale Spiel, also also dieses Gummiband, das ist nicht größer geworden, sondern es ist halt Ewigkeiten gleich groß gewesen, aber du hast da deinen Stiefel durchgezogen. Also da hat man schon irgendwie das gesehen, was denn jetzt auch in Paris passiert ist. Also klar, dann nicht mit dem Happy End, sondern da ist dann irgendwie der undankbarste Platz gewesen, aber so wie du das Rennen bestritten hast und auch in der Staffel hat man eigentlich gesehen, okay, äh, oioio, da kommt nochmal jemand, der richtig, richtig gut wird und kurze Zeit später kommt eigentlich auch direkt die Verletzung und du hast in dem Jahr eigentlich kein richtiges Rennen gemacht und Ähnliches jetzt auch, du hast am Anfang des Jahres in Cagliari und Yokohama mit die schnellste Laufzeit im kompletten Feld gehabt, bist halt von mhm. hinten gekommen, immer ungefähr in den Top 10 ge- gelandet mhm. und dann kommt halt wieder die Verletzung und jetzt ja also es ist halt dann doch auch Allein in den letzten Jahren und wenn man noch weiter zurückguckt, findet man noch ein bisschen mehr, was Verletzungen angeht. Also es ist ja mhm. schon was, was dich, was sich dann auch prägt, da wieder zurückzukommen.
3: Ja, ähm, auf jeden Fall in den letzten Jahren hatte ich äh, ja ziemlich Pe- Pech mit Verletzungen. Ähm, und ja, jetzt besonders die letzte, ähm, wo ich dann Cagliari einen Tag vorm Rennen umgeknickt bin, Sah zuerst gar nicht so schlimm aus, aber dann konnte ich danach eben halt auch wieder fünf Wochen nicht laufen. Und ja, die Verletzung hat mich irgendwie schon ziemlich mitgenommen, weil ich natürlich wusste, jetzt geht es hier um die Olympiaquali und ich habe wieder irgendwas, kann nicht laufen. Und ja, hat sich irgendwie alles ein bisschen länger hingezogen als am Anfang gedacht. Und. Ja, deswegen war ich auch in Paris. Ähm, naja, ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob meine Laufleistung wirklich so, so stimmt, dass ich äh, unter die ersten acht äh, laufen kann. Aber ja, bin dann einfach hingefahren mit dem Gedanken, dass ich nichts zu verlieren habe und habe es eigentlich so genommen wie jedes andere Rennen auch. Dass, äh, naja, ich gebe eh immer mein Bestes und hatte jetzt mich versucht gar nicht so stark auf die Olympia-Quali zu fokussieren, weil ich mir einfach nicht unnötig Druck machen wollte. Und ja, hat dann ja ganz gut geklappt.
0: Aber ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit Verletzungen umzugehen: also aufzustecken und äh, so also Selbstmitleid zu haben und das alles irgendwie halt klar da enttäuscht zu sein oder halt äh, aus der Situation irgendwie das Beste machen. Und möglichst äh, die Form mit anderen Sachen halt zu kompensieren. Also ich kenne es damals noch, äh, Ron hat da ja auch die verrücktesten Ideen, was man da alles so machen kann. Mhm. Ähm, aber trotz allem, man muss ja halt dann daran ja auch so glauben, dass das also, dass man halt nicht mit, keine Ahnung, 50, 60, 70 Laufkilometern, die man jede Woche hat, sondern halt mit sechs Stunden Aquajogging und zwei Stunden Stepper und was man da alles so machen kann. Ähm, Aber das dann so hinzubekommen und nicht ja jetzt nur einmal, sondern mehrmals und auch, es ist ja dann doch auch schon eine eine große Stärke.
3: Ja, also ähm, ich würde sagen, nach meiner Hüftverletzung, die ich letztes Jahr im September hatte, wo ich eben halt sehr lange ähm, erstmal aussetzen musste und auch nicht schwimmen und Radfahren durfte und natürlich auch kein Laufen machen durfte, ähm ich weiß nicht, danach war ich vom Kopf her, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker noch. Äh, weil als ich dann wieder anfangen durfte, habe ich mich irgendwie über jeden kleinen Fortschritt so ziemlich gefreut. Also auch wenn ich gemerkt habe, ich bin so unfit wie noch nie. Also ich hatte da wirklich bei 100 Watt beim Radfahren 130er Puls. Also das war echt krass. Aber irgendwie habe ich mir da nicht so Gedanken gemacht, ähm, naja, dass ich jetzt mega unfit bin, sondern ich habe mich wirklich gefreut, einfach mich wieder bewegen zu dürfen und ja, dann ging es eigentlich auch relativ zügig immer voran, dass ich mich von Woche zu Woche natürlich fitter gefühlt habe und ja, das war dann ähm, naja, danach mein erstes Rennen war in Abu Dhabi dieses Jahr nach der Langverletzung. Und da bin ich eigentlich auch naja, mit der Einstellung rangegangen, ich habe nichts zu verlieren und einfach mal gucken, wie es so geht. Und das war dann erstaunlich gut. Da wurde ich dann siebte. Und naja, da habe ich dann gemerkt, ich brauche gar nicht so viele Laufkilometer, dass es irgendwie im Laufen klappt. Und naja, daran habe ich jetzt auch bei meiner Fußverletzung irgendwie geglaubt, dass ich... Auch mit, ich sag mal, jetzt laufe ich so 30 bis 35 Kilometer die Woche. Und ja, dass ich eben halt nur mit mit der kleinen Menge an Kilometern trotzdem mich im Laufen irgendwie verbessern kann, wenn ich zusätzlich noch Crosser und Aquajoggen und all sowas mache.
0: Also würdest du schon sagen, dass man dann doch auch ein Erfolgserlebnis braucht was dann bestätigt, dass man es auch mit anderen Wegen gehen kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt das Rennen Abu Dhabi hat mir auf jeden Fall ähm, nach der langen Verletzung ziemlich Mut gemacht, dass ich irgendwie, ja, dass das was gebracht hat, auch nur, wenn ich Aqua joggen oder Crosser mache, also dass ich da jetzt nicht wirklich schlechter gelaufen bin im, äh, ja, nicht wirklich schlechter im Laufen geworden bin, sondern mich eher sogar verbessert habe.
0: Aber hast du da ein Geheimrezept? Also gibt es irgendwas, was du vielleicht anders machst wie andere? Also gibt es neben Aqua-Jogging-Stepper irgendwas, was, was du irgendwie empfehlen könntest oder mit dem du irgendwie besonders gute Erfahrungen gemacht hast? Ähm, also interessiert mich selber auch.
3: <lacht> also Geheimrezept würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde aber sagen, auch die Einheiten. Naja, Jog mag ich überhaupt nicht gerne. <lacht> komisch, komisch. <lacht> ähm, <lacht> ja, also auf dem Crosstrainer, finde ich, geht es immer noch. Da kann man dann Musik hören und ja, ich finde, da kann man sich noch also, ganz gut beschäftigen. Ähm, aber ich glaube auch, die Einheiten, auf die ich jetzt keine Lust habe, versuche ich trotzdem irgendwie so effektiv wie möglich zu gestalten. Also ich kann mich auch auf dem Crosser ziemlich anstrengen und meine Intervalle machen. Wo vielleicht andere gar nicht in die Pulsbereiche kommen. Ja, von daher würde ich sagen, dass das alternative Training mir auf jeden Fall zumindest viel bringt.
0: Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, ich ich kenne das halt auch aus meiner Potsdamer Zeit mit Ron, ähm, dass er irgendwie jedes Jahr mit irgendwas um die Ecke gekommen ist, was ich auch danach nie wieder irgendwie erleben durfte. Also beispielsweise. Haben wir mal mit den Wasserballern irgendwie trainiert, um den Nahkampf zu testen? Oder wir sind halt ähm, bei den Ruderern am Stützpunkt, äh, haben wir so mittrainiert, haben natürlich Sachen gemacht, die kein Ruderer machen würde, aber ähm, insgesamt haben wir da halt, äh, ja, gerade so am Anfang, wo es noch nicht ganz so spezifische Sachen trainiert, die dann weniger mit Triathlon zu tun hatten, sondern eher mit so einer allgemeinen. Ähm, Ausdauerfähigkeit zu trainieren, ähm, zu hm. tun hatten. Oder ich weiß gar nicht, dann hatten wir Athletikzirkel mit Gewichthebenbahnen und weiß ich was alles. Also, es waren hm. schon so, dass Ronda immer in alle Richtungen guckt. Und ähm, von daher hätte ich jetzt eigentlich gedacht, okay, jetzt, er hat hier auch irgendwie so ein Ellipsegerät hier rausgeholt, mit dem man dann auch ähm, ja die Laufbewegung in Form von das Rad oder wie so, wie so, ein, wie so ein Stepper, wo man draußen fahren kann, hm, ja, ähm, nee, aber dann doch nicht. irgendwie Laufbewegung ähnliches.
3: Nee, das nicht. Aber. Ja, ich glaube, Ron hat es ganz gut raus, ähm, mich quasi allgemein fit zu halten, ohne jetzt großartig äh, Laufkilometer machen zu müssen. Also ich mache, auch wenn ich nicht verletzt bin, ähm, häufig so irgendwelche aeroben Zirkel, wo ich Rudern, Ski-Ergo und all sowas eben halt mache. Also
0: Crossfit. Ja. <lacht> Ja, ähm, ja ist dann doch irgendwie immer, ich meine, gerade alles so Ermüdungsgeschichten oder Überlastungsgeschichten ist dann einfach eine undankbare Sache und das Doof ist halt auch, ich meine, ich werde ja auch häufiger da mal gefragt, weil ich auch viele Probleme damit hatte, ähm, schlussendlich muss man halt cool bleiben und die Sachen, die keiner machen will, halt machen und mhm. dann mit der Zeit, wie, wie geht's dann wieder, ja. ähm, aber wie ist denn dann so der Ausblick, also ich meine, du hast ja ein riesengroßes Ziel abgehakt für dich. Also du hast dich jetzt für Olympia qualifiziert. Ich denke, die zweite Hürde, in den Top 30 zu bleiben, da musst du dir jetzt wahrscheinlich weniger Sorgen machen. Also du musst natürlich noch irgendwie was dafür machen. Aber mhm. ich glaube, deine aktuelle Position in der Weltrangliste lässt es eigentlich zu, dass du schon gut damit planen kannst. Ähm, und ich meine, es ist ja dann doch so, dass ich jetzt ab dem Zeitpunkt, wo man sich qualifiziert hat, dann so die Spreu von Weizen trennt. Also ich meine, Olympia ist ja eigentlich das Rennen, wie kein anderes, was dafür zählt, so dieses Dabei-Sein ist alles. Mhm. Ähm, aber der Unterschied zwischen Dabei-Sein und alles und halt das möglichst Optimum halt rauszuholen, ist halt ein riesengroßer Unterschied. Ähm, du hast jetzt ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ähm, gehst du es jetzt wirklich da in die Richtung an, dass du sagst, okay, mein Traum ist, dabei zu sein? Oder sagst du halt, äh, das reicht mir noch nicht? Also Ich habe jetzt die erste, den ersten Schritt halt erfolgreich getan, aber natürlich soll noch ein zweiter Schritt kommen. Und ich meine, ich glaube, von der Herangehensweise auch mental ist es ein riesengroßer Unterschied. Und ich meine, wenn ich mir das irgendwie vorstellen könnte, so ich würde halt alles dafür tun, dabei zu sein. Aber mhm. es hat in meiner Karriere auch lange gebraucht, bis ich so den Schritt gegangen bin, zu sehen, okay, dieses Dabeisein ist schön, aber so mehr zu bekommen, ist noch was anderes. Aber die Herangehensweise ist eine komplett andere.
3: Ja, also Ich habe natürlich ähm, auch große Ambitionen, sag ich mal. Ich will jetzt nicht nur dabei sein, aber ich setze mir jetzt auch keine feste Platzierung, die ich unbedingt erreichen möchte oder so. Ähm, Ich will natürlich bis dahin so gut trainieren, wie es geht und dann gebe ich da mein Bestes und dann mal gucken zu welcher Platzierung es im Einzelrennen reicht. Aber ich denke, besonders bei der Staffel haben wir schon auch Chance ähm, auf eine Medaille.
0: Ja, und die Staffel wird aber anhand von dem, ich meine, letztes Mal war die Staffel nach dem Einzelrennen. Ja. Also wird die Staffel anhand von den Einzelresultaten
3: Das wurde jetzt noch gar nicht so fest äh, gesagt, glaube ich. Aber ich gehe mal davon aus, ja.
0: Ja, also würdest du schon auch einen Fokus darauf legen?
3: Ähm, naja, was heißt Fokus? Also, ich muss ja erstmal im Einzelrennen gut performen, ähm, um dann bei der Staffel dabei sein zu können. Also, ja, okay. wir sind, werden ja mit großer Wahrscheinlichkeit drei Frauen am Start haben und naja, eine darf nicht starten in der Staffel. Von daher ist natürlich äh, schon ein großes Ziel, dann auch in der Staffel zu starten.
0: Ja, oh, du hast natürlich auch die Krux, wenn man sich eigentlich, eigentlich mit der Staffel eine Medaille gewinnen kann will, aber über das Einzelrennen, also nehmen wir mal an, dass die Plätze über das Einzelrennen vergeben werden, weil man ja. trainiert ja das eine, weiß ich, eine Stunde 45, mm. das andere Tendenz 20 Minuten, mm. ist ja dann doch auch ein unterschiedliches Format. Und ja. grad, obwohl die Frauen sind gerade als zweites immer dran.
3: Ähm, ja, genau, die Männer starten. Ja.
0: Genau, also man, das wird alle vier Jahre mal gewechselt, wer startet, wer ins Ziel kommt, ist immer dann jetzt Mann, Frau, Mann, Frau, also sprich die Frau entscheidet es am Ende. Also es kommt, auf die, es kommt auf die Frauen an, wer die Medaillen gewinnt. <lacht> genau. Ja, nee, ähm, krass, also bin ich auf jeden Fall gespannt, was da jetzt so, ähm, so, so abgeht. Also, Aber ich glaube, ist es für dich jetzt entscheidend, dass man sich, oder dass du dir irgendwie so auch in der Vorbereitung so äh, wie so Meilensteine setzt, dass du sagst, okay, mein Ziel ist es jetzt bis August im Schwimmen irgendwie 20 Sekunden schneller zu werden oder am Rad die Schwelle so und so viel verschieben oder die Möglichkeit haben, im Laufen auf das und das zu kommen. Oder ist es dann doch eher, dass du da komplex siehst und das einfach so alles auf dich zukommen lässt ähm, und du gar nicht so extrem, extreme Ziele so hast. Also ich meine, es ist auf den, gerade bei allen Distanzen, wo es Windschattenfahren gibt, total schwierig, weil... Es ist ja dann viel taktischer, also alles was die Langdistanz angeht, ist dann doch auch eher, ähm, ja man kann viel besser planen, was Pacing und alles angeht und da ist es natürlich auch einfacher erstmal sich auf die Fakten zu konzentrieren, aber ich meine in so einem dynamischen Rennen mit Windschattenfahren fahren ist das natürlich, ja kann ein Ziel sein, muss aber nicht, von daher die Frage ist es dann so, dass du dich irgendwo konkret verbessern willst oder ist es dann doch eher, das, äh, dass du über die Rennen dann wachsen willst?
3: Also natürlich will ich äh, mich am besten noch im Schwimmen weiter verbessern, um weiter vorne aus dem Wasser zu kommen.
0: Aber kann man das an irgendwas festlegen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, ich, ich, könnte, dann, ich könnte jetzt nur schätzen, mhm. was du ungefähr kannst. Also dass man sagt, weiß ich so, man, du willst von 1930 auf 19 Minuten so runter im Schwimmen. also also diese 30 Sekunden Spanne, dass man sich so verbessern will oder man muss das und das erreichen, um zur Weltspitze oder zur ersten Gruppe zu gehören. Kann man da pauschal was sagen?
3: Nee, ich glaube, so pauschal wüsste ich jetzt nicht. Ich bin auch eher so ein Typ, der sich nicht so mit Zeiten und Wattwerten und all sowas beschäftigen möchte. Also ich habe eigentlich mit Ron schon jetzt seit einer längeren Zeit vereinbart, dass ich keine festen Vorgaben auch bei. Du hast, du hast,
0: aber du hast ein Wattmissgerät. Ich habe ein
3: Wattmissgerät, ja. Okay. Aber ich möchte eigentlich gar keine festen Vorgaben bekommen, sondern wir machen das jetzt alles nur über Belastungsempfinden. Und ich schaue natürlich auch mal aufs Wattmessgerät drauf, damit ich einigermaßen gleichmäßig fahre. Und ich kann natürlich auch selber ganz gut einschätzen, was ich äh, bei irgendwelchen Intervallen für Wattzahlen ungefähr fahren kann. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, nicht auf Werte mich so stark zu fokussieren, um irgendwie so ein bisschen befreiter, so eine Einheit machen zu können. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Vorgabe hätte, ich soll das und das laufen und merke aber in einer Einheit, oh Mann, ich bin hier fünf Sekunden langsamer, aber schon so halb am Am Anschlag, da würde mir die Einheit, glaube ich, viel weniger Spaß machen und wäre vielleicht auch einfach nicht so effektiv, weil ich mich im Endeffekt dann viel mehr anstrengen, als ich eigentlich soll. Und ja, für mich Passt es irgendwie besser, wenn, wenn Ron mir ein Belastungsempfinden sagt und ich danach trainiere?
0: Interessant. Also, ich wäre halt der komplett andere, das komplett andere <lacht> Extrem, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also, hast du dann, weiß ich, Zone 1 bis 10 so von der Belastung, 1 ruhig, 10 ja, ist halt genau, all out. So ja, eine Skala
3: und 1 bis oh. 10 und dann.
0: Und Ron sagt dir dann 90 Minuten 7. Oder 90 Nein, 90
3: Minuten nicht, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Tempodauerlauf dauerlauf mache. Ja. So, oder dann sagt er Belastungsempfinden 6 bis 7.
0: Also es ist wirklich 1 bis 10. Ja. Ah, okay. Ja. Also, <lacht> aber gibt's, also, ähm, macht ihr dann auch eine Messung danach, irgendwie Laktat oder irgendwie, also dass man das so, oder ist dann wirklich ja, alles doch, nach Gefühl?
3: Ab, ja, ab und zu nehmen wir schon Laktat, ja. ja
0: und ich meine, es hat ja dann auch den riesengroßen Vorteil. Dass man sich natürlich auch oben nicht abkappt. Weißt du, also, wenn du halt eine Vorgabe hast von, weiß ich nicht, 3,30 mhm. auf dem Kilometer und du sollst solltest halt drei Kilometer laufen und heute ist der Tag, wo, weiß ich, Belastung 8 halt nicht 3,30, <lacht> sondern 3,25 ist, ja. würde man ja anhand von der Zielzeit trotzdem 3,30 laufen mhm. oder sein Training nicht erfüllen. Und du würdest ja dann trotzdem vom Belastungsempfinden dann, ja, also, ja, dann irgendwie ja. dann doch wieder sein Training erfüllen.
3: Ja, genau. Also, ich weiß, dass auch viele aus meiner Trainingsgruppe nicht so mögen. Ich also schütteln die schütteln alle den Kopf. Die wollen, äh, oder da wollen viele immer eine klare Vorgabe, was sie schwimmen oder laufen sollen. Aber ja, bei mir klappt das irgendwie besser so. Also, dann mache ich mir nicht, äh, nicht den Kopf, dass ich da irgendwelche Zeiten äh, schaffen muss, sondern ja, ich versuche mich einfach so anzustrengen, wie es irgendwie gewünscht ist. Und das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Okay, aber... Hm. <lacht> 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 nee, also ich finde es, äh, ich meine, es spricht ja für Selbstbewusstsein. Oder? Also ich würde es erstmal Selbstbewusstsein definieren, weil wenn ich dann da doch so überzeugt bin, dass das, was dann man relativ ja subjektiv bestimmt, dass das halt auch dann so zielführend ist. Also ich würde mich halt immer ganz gern in meiner Steuerung auf irgendwas verlassen können. Also anhand von irgendwelchen Tests, anhand von irgendwelchen Werten, an die ich mich halt orientieren kann, weil ich könnte dann im Umkehrschluss natürlich auch immer sehen und man macht sich natürlich auch darüber verrückt. Mhm. Man könnte über Zeiten dokumentieren. Zeitenwerte, dass man halt besser geworden ist. Wenn es jetzt nach dem Gefühl geht, ist natürlich auch, ist es immer ein subjektives Gefühl, dass man besser wird. Und das ist dann doch ja ein Zeichen von Stärke, dass man gerade so dieses Externe von außen, dass man das ja gar nicht braucht, sondern dass einem weiche Faktoren viel mehr Selbstbewusstsein geben wie halt harte Faktoren.
3: Ja, also ich bin auch gar nicht der Testtyp. Also Ich habe jetzt schon ziemlich lange keine richtige Leistungsdiagnostik mehr gemacht, weil ähm, ich will jetzt gar nicht so schwarz auf weiß sehen, ob ich mich jetzt im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert oder verschlechtert habe. Da mache ich mir dann irgendwie viel zu viele Gedanken. Ähm, Ja, ich finde, das ähm, kommt dann immer schon. Natürlich merkt man im Training, wie fit man ist aber ich will das jetzt immer gar nicht so krass vergleichen. Also an einem Tag läuft es vielleicht mal gut, da ist man dann fünf Sekunden schneller auf dem Kilometer. Und an einem anderen Tag läuft es vielleicht mal richtig schlecht. Und man läuft zehn Sekunden langsamer. Ähm, und wenn man das jetzt immer mit irgendwelchen Trainingseinheiten vergleicht, die man vor zwei Monaten gemacht hat, da hatte man vielleicht vor zwei Monaten mal einen richtig guten Tag. Und ähm, dann macht man sich da irgendwie nur unge- unnötig Gedanken, dass man sich in den letzten zwei Monaten irgendwie total verschlechtert hat, nur weil jetzt diese eine Einheit ähm, schlechter war.
0: Aber trainiert ihr in der Gruppe? Oder ähm, sogar zu so Tempoläufe? Ich meine, hier ist ja auch die, sind ja schon auch zwei, drei andere, die auch international dabei sind.
3: Ja, wir trainieren schon in der Gruppe, aber es ist auch so, dass wir bei Intervallen eigentlich auch häufig andere Programme haben. Also Gerade jetzt im Sommer hat irgendwie jeder gefühlt äh, andere Wettkämpfe und dadurch irgendwie auch so ein bisschen einen anderen Plan. Ähm, Aber wenn es mal passt, dann trainieren wir auch oder machen wir auch mal Intervalle zusammen. Aber es kommt schon auch häufig vor, dass da dann jeder irgendwie so einen individuellen Plan hat. Auch gerade, weil ich jetzt nicht so viel laufe wie die anderen und häufig auch noch so Lauf-Walk-Mixe mache und eben halt zwischen den Intervallen eher walke und die anderen laufen dann und dann wird es sich eh auseinanderziehen, also ja.
0: Hm. Ja, vielleicht auch gerade so auf, auf euren Distanzen mit Windschatten fahren, ist natürlich auch im Rennen dann doch dieses subjektive Empfinden viel entscheidender, also so weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, ich glaube ich habe es früher, ich meine da gab es die ganzen Messtechniken noch nicht so, ähm, dass man ja aber ich habe äh, gerade natürlich an dem Handgelenk gesehen äh, ganz an Zahlen kann sich ja dann doch auch nicht befreien also du trackst ja auch und das ist ja eigentlich äh, gerade also du hast den Whoop Armband äh, das ist ja dann doch auch ein Zeichen davon dass man ganz gern das subjektive Empfinden was dann in der Nacht was dann äh, so Trainingsscore whatever alles angeht was das empfindet dass man dann doch ja auch die Zahlen braucht die einen.
3: ja das ist ja das war das wird jetzt wieder, wieder im Widerspruch tatsächlich Platz auch stehen. gar nicht meine Idee ähm, sich die oder sich das Band anzuschaffen sondern eher äh, kam das von Ron aber ich war der Sache ziemlich offen gegenüber und finde das jetzt auch ganz interessant ähm, wir nutzen das jetzt aber auch nicht so krass zur Trainingssteuerung also natürlich wenn man mal mehrere Tage irgendwie da eine rote Erholung nur hat ähm, und man das auch mit seinem eigenen Befinden irgendwie übereinstimmt, dann passen wir da schon was an. Ähm, Aber ja, ich finde es ganz gut, um so Schlaf ähm, und Ruhepuls und all sowas äh, im Blick zu behalten, aber jetzt so großartig das Training nach Steuern tun wir nicht.
0: Ja, Ja, nee, aber ich meine dann doch, also so würde ich mir das ja vorstellen, wenn ich sage, ich trainiere nach Gefühl. Mhm. Ist ja genauso, wie früher, als man ja aufgestanden hat, ja gemerkt, habe ich jetzt gut geschlafen oder habe ich nicht gut geschlafen?
2: Mhm.
0: Und gerade jetzt so, ein, so eine Tracking-App, gibt ja verschiedene Anbieter davon, mhm. äh, spiegelt es ja eigentlich ganz gut wider, dass das Gefühl, was man hat, dass man das in Zahlen halt irgendwie halt sehen kann. Nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich so, die Zahlen zeigen in den meisten Fällen ja sowieso immer das, was man, was man, was man fühlt. Und im Umkehrschluss weiß man ja eigentlich auch, was man zu tun hat. Die Frage ist halt immer, tut man das dann? Und dann ist ja dann, das ist ja. ja so ein Widerspruch in sich selber. Also es ist dann, irgendwie sollte man sich ja nach seinem Gefühl leiten lassen. Dann braucht man die Bestätigung von Zahlen. Aber wenn man die sieht, dann traut man die dann vielleicht auch nicht so. Oder man es also ist halt so im Einklang. Aber nichtsdestotrotz ist es total schwierig, damit umzugehen und auch für sich selber eine Möglichkeit zu finden, das so zu steuern. Weil ich selber habe es halt auch. Ich meine, ich hätte auch so, so einen Ring, mhm. ähm, aber da so das Training dran zu steuern, also ich habe schon irgendwie alles immer gefühlt, mhm. das ging nur so bedingt dann in, mein, in meine Steuerung mit rein. Ich meine, das Gefühl war vorher auch immer schon da, ja. also es ist schon, ähm, ja, verrückt, <lacht> verrückt, wie das alles so funktioniert, dass man das halt heutzutage auch irgendwie so braucht.
3: Ja, ich lasse mich da jetzt aber auch nicht so  stark äh, verunsichern wenn ich sehe ich habe nur eine rote erholung oder so wenn ich mich trotzdem gut fühle dann äh, mache ich mir da jetzt keinen kopf dass, dass ich heute irgendwie nicht so leistungsbereit wäre oder so also ja. das kann ich dann eigentlich ganz gut ausblenden
0: Ja, einfach weitermachen das klappt seit 30 jahren im triathlon <lacht> ja. <lacht> ähm, aber lass uns mal ein bisschen ähm, aufs wochenende ähm, blicken De Vedra, das Finale, wir haben es angesprochen. Für dich geht es jetzt nicht mehr um Olympia, aber es geht ja noch, ein Platz ist noch zu holen. Fünf Deutsche stehen wieder in der Startliste. Was nimmst du dir persönlich selber vor? Also was ist für dich jetzt ein guter Abschluss oder was ist dein Ziel für das Rennen? Willst du in der Rangliste noch mal weiter nach vorne kommen? Ist die Gesamtserie vielleicht noch eine, eine, eine Möglichkeit, wo du auch ähm, dich verbessern kannst? Oder ist es jetzt einfach so eine Zugabe, wo du hingehen kannst, sagen kannst, okay, hier, ihr anderen, ihr müsst euch jetzt um das eine Ticket äh, prügeln, ich gucke mir das ganz gerne an und ich bin, ja, ich will einfach das Maximale rausholen. Eigentlich ist es mir auch egal, wie das Rennen ausgeht.
3: Ähm, Ja, ich, äh, naja, also ich setze mir eigentlich als Ziel immer nicht so gerne so klare Platzierung, sondern... Hätte mich jetzt auch gewundert. (lacht) Naja, ich ich will natürlich mein Bestes geben. Und ähm, ich bin jetzt gerade ja auch im WTCS-Ranking ganz gut platziert. Und mich würde natürlich freuen, wenn ich da in den Top Ten ähm, auch bleiben kann ähm, nach dem Rennen. Und ja, natürlich Weltranglistenpunkte und Olympic Points irgendwie mitnehmen. Aber ja, ich habe da jetzt keine, naja mir kein klares Ziel gesetzt, einfach mein Bestes geben und mal gucken, was dabei rausbringt.
0: Aber ich meine, wenn man auch dieses ganze Ranking so ähm, so betrachtet, mhm. ich meine, es ist ja so omnipräsent, wenn es um die Kurzdistanz geht, Ranking, wie komme ich in die Rennen rein, wer kommt rein, was muss man machen, um halt irgendwie, also es ist ja alles Ranking, Platzierung, mhm. whatever. Aber was, ich meine, du bist jetzt in der guten Situation, dass das Ranking vielleicht äh, wichtig ist, aber es, es geht ja jetzt dann auch darum ich meine, das macht ja auch schon einen Riesenunterschied, auch jetzt preisgeldmäßig, wenn du jetzt am Ende des Jahres achte bist und nicht mehr zehnte. Ähm, das ist ja dann doch auch ein ganz guter Urlaub, den man davon zusätzlich verdient, äh, den man dann auch bezahlen kann. Also es ist ja dann doch auch andere Anreize. Das ist dann ja jetzt auch die schöne Situation. Ähm, ich meine, du hast die Grundvoraussetzung abgehakt. Und jetzt geht es ja halt wirklich dann nur darum, besser zu sein wie andere, um halt das halt auch auskosten zu können oder überhaupt jetzt in der Position zu sein, dass man halt auch sagen kann, okay, ich will vielleicht mal auf dem Podest von so einem Rennen stehen. Ich will vielleicht mal in die Serie, dass es halt wirklich in Richtung Podest, Top 5, whatever halt auch geht. Ist das jetzt schon so drin? Also so, dass du wirklich sagst, okay, jetzt bist du bereit, den nächsten Schritt dann auch zu gehen?
3: Also irgendwann ist das natürlich schon mein Ziel, mal aufs Podest zu kommen, in einem WTCS-Rennen ähm aber wie schon gesagt, ich setze mir eigentlich immer nicht so gerne so klare Platzierungen. Ähm, aber ja, irgendwann ähm, will ich da auf jeden Fall mal draufstehen, ja.
0: Ja. Hm, also was machen wir jetzt mit Ponte Vidra? <lacht> <lacht> so. Also erstmal mal kurzfristig. Ähm, also du siehst erstmal zu, dass du schnell schwimmst. Ja. Äh, dann bist du halt dabei, so wie in Paris. Mhm. Starten ähnlich eh viele wie in Paris?
3: Ähm, ich glaube, ja.
0: Also 60 Leute, knapp. Ja. Und dann, wenn es um die Laufentscheidung geht, möglichst weit nach vorne kommen. Und dann genau. kannst du es schaffen, in der Gesamtserie auch in die Top Ten zu kommen.
3: Genau, ich glaube, zurzeit bin ich sogar neunte. Also bist du, in... bist du schon in den Top Ten? Ja. <lacht> also, ja, wenn ich ein gutes Rennen mache, dann sollte ich in den Top Ten bleiben, ja.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja dann auch wieder ein interessantes Thema. Ich meine, äh, die meisten von Zuhörer sind dann doch auch Langdistanz-Triathleten. Ähm, da ist ja relativ klar, wie man davon auch leben kann, wie man mit Sponsoren allen drum und dran. Ähm, auf der Kurzdistanz sieht es so ja ein bisschen anders aus. Ähm, nehmen wir uns doch mal mit, wie kann sich jemand auf der Kurzdistanz? Also ich weiß gar nicht, bist du in der Bundeswehr oder ähnliches? Ja, genau,
3: ich bin in der Bundeswehr, in der Sportfördergruppe und ja, da muss ich sagen, ist die Förderung wirklich sehr gut. Also da kann ich mich voll auf den Sport fokussieren und bekomme ein monatliches Gehalt. Und auch hier vom Stützpunkt ähm, bekommen wir eigentlich ziemlich viel Unterstützung, was jetzt Trainingslager angeht. Und ja, da muss ich mir mittlerweile eigentlich nicht mehr so Sorgen um die Finanzierung machen.
0: Oh, okay. Und Bundesliga schadet es ja auch für Potsdam in der ersten ja. Bundesliga. Okay, aber so drumherum ähm, ist dann auch schwierig, was zu machen, also gerade jetzt so externe Sponsoren, ich meine, das ist jetzt alles, ja, mit Ausnahme von dem Bundesliga-Team ja dann doch staatliche Förderung, ähm, aber hast du drumherum, also machst du da so ein bisschen was?
3: Also ich habe einen Fahrradsponsor, Rose, Ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Versicherung, die Itzua-Versicherung, die mich aus der Heimat noch sponsert, also ich komme ja aus Itzehu und die ist da ansässig.
0: Oh, okay. Ja, nee, ich würde auch mal sagen, wir haben jetzt knappe 40 Minuten gequatscht. Ich weiß nicht, wenn du nicht noch irgendwas loswerden willst, würde ich jetzt sagen, dass wir es dann hierbei auch belassen. Ähm, ich mhm. und auch in Simons Namen drückt dir natürlich alle Daumen, dass es am Wochenende gut funktioniert, dass das Rennen ähm, deine Erwartungen erfüllt und ich meine, noch gespannter schauen wir dann auf Olympia im nächsten Jahr und wünschen dir hierfür schon alles Gute für die Vorbereitung und dann auch für das Rennen, ähm, für das Rennen selbst.
3: Ja, vielen Dank.